0: Fala nação Mugnina, tudo certo? Bem-vindo a mais o Arquibancada Guarani, o arquibancada de número 162, nesse pós-jogo de Guarani 1, Santos 1. É... Queria agradecer a todo mundo, né, sempre pelo apoio, participação, muito bacana que vocês continuem seguindo, tanto no Instagram, mas principalmente no YouTube, que vocês conhecem bem, e agora também pelas é, pelos canais de áudio, tanto do Spotify, quanto do teaser em parceria com nossos colegas do Bugrecast, tá certo? Bom, o um jogo bom para quem não é nem bugrino, nem santista, principalmente, um jogo muito bom, interessante de assistir. Acabamos de ver é, o jogo do Guarani, onde teve muitas alternativas. O Guarani, é, de uma maneira não impressionante, mas é, não para nossa surpresa fez mais uma partida boa uh, com um time considerado dos times das, da capital grande e tudo mais, né? Uh, acho que o Guarani sim poderia ter tido melhor sorte, mas como sempre ou com muitas vezes a gente deixou escapar alguns detalhes aí no, no, no jogo de hoje, né? Uh, um pouco, vou contar um pouquinho da história, né? Então a, o, o Guarani no início uh, se mostrou bastante aplicado no jogo né? é, desde o início já tendo alguma chance chutando no gol nós já tivemos chute no gol aos 2 minutos aos 8 tivemos uma muito boa chance é, em que a gente chuta. foram dois chutes o primeiro do Iago e o João Paulo fez muito boa defesa já aos 8 minutos aos 13 a gente começou a perceber ou repetir-se um problema que a gente já teve antes, que são as jogadas aéreas. Teve uma jogada, um contra-ataque, onde uh, uh, o cara avança pela nossa direita, uh, no caminho do Ludwig, e o cara cruza, o Braga uh, cruza e quase sai o gol. Quase o Zanossero entra de cabeça, acabou jogando, inclusive, o zagueiro para dentro do gol também. Mas ele não chegou a tempo, isso aos 13 minutos. Aos 14, outra finalização agora é do Júlio César e aos 17 o outro chute e aí uma jogada bem perigosa porque o Iago acabou finalizando mascado com o zagueiro e a bola desviou enganando o goleiro quase entrando no gol bateu na trave e eles tiraram o não tirou aos 20 minutos foi o gol do Santos mas a gente tem que descrever um pouquinho o nosso goleiro Posseis que foi sair com a mão tentando jogar a bola para o Matheus Pereira, jogou mal, né? tinha um jogador do Santos no meio, ele acaba saindo mal com a mão, é... esse jogador do Santos tenta entrar na área e alguém tira para escanteio, bola no escanteio e aí jogada aérea novamente. Na jogada aérea, se não me engano, é o um terceiro que bate, a bola lá no, na região onde estava o Ludic, o centroavante deles número 9 cabeceia por cento centro da área, e aí a nossa zaga falha, o goleiro não sai e o Bowerman entra com um cavalo de cabeça que joga a bola para dentro do gol. Né? Então uma falha coletiva começando com uma falha do Kozlinski na saída de bola. Ah, mas aí tem muita coisa, se não tivesse errado não teria tido escanteio não teria saído do gol. É verdade, mas alguma falha pode existir, ele teve a falha, sim, e o Kozlinski acabou. É, e naquela jogada de escanteio acabamos tomando gol. E aí era muito cedo, né? 20 minutos, muito cedo, tomamos gol. Mas o Guarani ainda continuou. É, teve mais um, um, aos 30. O atacante furou a, a defesa, passou no meio de dois, três zagueiros e acabou chutando. Inclusive, fez boa defesa, mandando para escanteio. Aos 36, uma bola cruzada, excelente jogada do, do, do Cão, o Índio. É, o, não primeiro, primeiro um cruzamento o seu nome é do Júlio César ou do Lutschke em que o índio põe de cabeça e faz o grande defesa do goleiro e depois sim um cruzamento muito bom do Lucão que o Júlio César entra de cabeça uma enorme defesa do goleiro desse e por último aos 45 do primeiro tempo o João Augusto tenta de fora mais uma defesa do goleiro o goleiro no final a gente vai ver, ele foi um eleito melhor em campo. Né? Mas o primeiro tempo acabou 1 a 0 onde o Guarani teve várias chances de gol, vários chutes dentro de fora da área, principalmente, e algumas cabeçadas. e O goleiro desse foi muito bem. Nós tivemos uma falha de marcar gol. No segundo tempo, nós tivemos aos dois minutos um chute do Giovani, né? mais uma defesa deles, ele joga para escanteio. E aos 12 minutos a grande jogada polêmica do, do jogo, ah, numa, numa jogada do Giovanni, o Giovanni Augusto entra na área, na minha opinião, pênalti, mas pênalti cavado, aquele famoso pênalti cavado, ele vai é, bem, é, deixa a perna e o cara cai, né? cai na dele, vamos dizer, bota a perna e faz o pênalti. Pênalti, o Lucão pega a bola para bater, eu estava assistindo o jogo até com o Pedrinho, e, ele, eu falei, Pedro, e o Pedro falou assim, bom, o Lucão é bom para bater, né, pai? E eu falei, não sei não, porque o Lucão tinha batido um pênalti só no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro gol, se eu não me engano, que ele marcou. Não, não foi o primeiro, foi o segundo, mas de pênalti, bateu muito mal no brasileiro. E hoje, então eu não achava que talvez fosse ele, mas sim, o artilheiro do time, tá com confiança e tal, bateu não bateu tão bem assim, bateu a meia altura, e do lado de lá estava um goleiro que estava iluminado hoje. Né? Defendeu, a bola rebateu, o Iago entrou, e na hora que entrou marcando o gol, foi uma comemoração enorme, porque a gente tinha marcado o gol, mas eu comentei, eu acho que vai lá porque eu percebi que ele tinha invadido. Por sorte nossa, tinha um cara do, do Santos com o pé, Avançado também, então teve que voltar, e aí o Giovanni Augusto, segundo ele, por pedido do Daniel Paulista, assume a bronca, bate bem e marca o gol. Empatamos aos 12, e o jogo ficou parado uns 5 minutos por causa disso. Ah, aos 30, e aí o jogo dá uma amornada, nós estamos falando de 12, 15 minutos do, do segundo tempo, eu não anotei mais nada grande coisa assim, até os 39. O Giovanni Augusto está jogando bem. João Augusto assumiu a bronca no segundo tempo a partir desse pênalti, a partir dos 20 minutos mais ou menos, ele assumiu a, a, a responsabilidade de criação, e numa dessas jogadas, numa, numa jogada de de fundo ele pega a bola de de fundo e eu até falei, pô, não vai cruzar, ele espera o Lucão se posicionar e ele joga quase que com a mão na cabeça do, do Lucão, o Lucão cabeceia bem a bola e o goleiro faz mais uma grande defesa enorme o cabeceu cabeceou bem, finalizou razoavelmente bem. Aos 41, um, cho um chute de fora perigoso do Santos, em defesa do Koslinski. Ah não, mentira, foi um chute perigoso, mas olha, foi para fora, o Koslinski não interferiu nisso. Aos 46, nós tivemos um uma, uma bate-rebate, uma briga, que o Lucão teve na, na área do Santos, ele acabou perdendo a bola, mas conseguiu tocar e ajeitar para o Rodrigo Andrade, que veio batendo de fora da área, né? veio correndo batendo de fora da área, e chutou por cima. Uma pena, podia ter marcado o gol. E aos 49, o Hernando também teve uma oportunidade de perder o escanteio, quase marcamos o gol. Então, resumindo, o Guarani sim teve mais chutes a gol, o Guarani sim teve mais chances de gol, uh, e o goleiro dele sim estava iluminado. Acho que foi um, não dá para dizer que o placar foi injusto. Algumas pessoas dizendo que o Guarani merecia ter ganho de 5, não, não sei se é isso. Não sei se é isso. Acho que, tá? de verdade, eu acho que o Guarani fez uma boa partida onde muda totalmente o seu comportamento em relação ao jogo é, que jogou contra o Mirasol. É, a gente vê. A parte, principalmente a partir do segundo tempo o jogo Augusto mais responsável mas eu vi também no primeiro tempo e em boa parte do jogo uma dificuldade enorme eu tive que sair e ir criando então ele ficava tocando entre os zagueiros e tinha que dar chutão no final das contas por quê? porque não tinha o cara um volante que viesse no meio dos zagueiros é, receber essa bola e sair jogando, nós tivemos dificuldade no segundo tempo, por incrível que pareça, quem fez um pouco essa função algumas vezes, foi o Maxson o Márcio fez esse desafogo, o Márcio fez essa criação. E o Giovanni Augusto começou a assumir essa responsabilidade da criação. Então, acho que nós jogamos o melhor período que eu vi o Guarani jogar foi depois do gol de empate. Né? Apesar de ter jogado com vontade o jogo inteiro e tudo mais. Ah, em relação ao campeonato de perspectiva, esse jogo voltando a manter uma esperançazinha. É um jogo importantíssimo contra o Botafogo, acho que é na quarta-feira, que é aí a vitória é obrigatória. Nós temos que ganhar para manter o prumo deste campeonato. Faltam oito rodadas, nós temos quatro pontos para não disputar rebaixamento, mas mais nós precisamos pelo menos duas vitórias e um empate, eu acho que é o suficiente para isso, para classificar, nós vamos precisar de pelo menos umas quatro vitórias. Né? se fizer 12 pontos mais os 4, que não tem 16 com a pontuação que esse grupo está fazendo provavelmente a gente chegue, dá para chegar nesse então é uma possibilidade sim e torcer muito mais para que a, todas as peças possam ser utilizadas a gente consiga ter um padrão do jogo né? nós tivemos eu vou falar da, das, das atuações individuais nós tivemos na escalação inicial Uh, algumas surpresas né? Como o Matheus Pereira na lateral esquerda Que entrou Com o titular hoje No lugar do eliel O Giovanni Augusto que acabou entrando No meio de campo uh, E ele acabou tirando um volante no um jogo com três, um jogo com dois volantes e o Índio voltando também Então foi uma escalação muito próxima Daquela que a gente queria E que estava acostumado, mais próximo. Para o meu gosto A única questão foi o Ludic Que voltou a falhar no, no primeiro gol, mas nem de longe fez a péssima partida que fez nos dois últimos jogos, principalmente contra o Mirassol. Então, mas a escalação foi mais ou menos a mesma. Hoje, então, adicionando algumas peças ou retornando algumas peças. E eventualmente, a gente vai ter lugar aí para o Ronaldo Alves, provavelmente. Eu acho que a jogada aérea ah, vai passar pela volta, o retorno do Ronaldo Alves. Uh, na zaga Ou nós precisamos mudar Nós estamos jogo, tomando gols de cabeça Que não podemos tomar De jeito nenhum, né? apesar de ter um bom goleiro né? Então nas atuações individuais Vamos lá, vamos falar um pouquinho Koslinski Eu vou dar nota 5,5 Por quê uh, Ele fez duas ou três muito boas defesas Certo? Uh, no último jogo Eu dei 7,5 para ele Mas ele também, ele, ele fez o menor número de defesas hoje, em comparação aos jogos anteriores, e cometeu uma falha crucial, totalmente culpado do primeiro gol, não acho. Não acho. Acho que ele falhou na saída de bola, né, que... É... Resultou na cobrança de escanteio. Que se não tivesse tido, a gente poderia ter. A gente poderia ter sido mais cuidadoso naquela saída de bola. Um, mesmo na, na hora do, que saiu o gol, que o Ludic perde de cabeça e a bola volta, antes do Bar, Barman atacar a bola, eu acho que tanto a zaga quanto ele deve, poderiam ter tentado atrapalhar o próprio Barman. Não foi o principal responsável. Acho que a zaga, quem estava disputando a, a bola com o Barman, era o Lucão pra vocês terem uma ideia, então tem alguma coisa errada de posicionamento, então ele tem alguma culpa, 6. e meio, seis. Eu acho que eu deixei deixar de cinco e meio para dar um sinal de alerta que esse tipo de coisa, principalmente contra um time grande, um grande time de Série a, a, gente não pode fazer, Ludic, 5,5 e meio também, ah, falhou no primeiro gol, mas tem que ser justo, o resto, ele não fez uma grande partida, num ataque, por exemplo, não teve nenhum chute ao gol, errou um ou dois cruzamentos então eu achei que ele foi uh, nada, não foi um destaque na frente mas dizer que comprometeu atrás não dá para dizer acho que ele tirou até algumas mas claramente para mim, claramente ele é fraco na defesa então na jogada aérea ele é muito fraco na jogada marcando ele, ele fez várias fotos do primeiro tempo o Braga estava dando um Biden, aí, sabe, de Lucas Braga Tava dando um baile. Então, volta de um pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Se puder, quarta-feira já seria excelente. Excelente. A zaga, 5,5 e 5,5. Acho que no gol, os dois, por, por exemplo, o Hernando tava quase no Ludic quando teve o cruzamento do gol. Né? E o, o Derlan tava no segundo pau. Então, quem tava disputando a bola com o Palma era o Lucão, e o goleiro estava na linha do gol. Então, não, não dá para dizer. E depois? Depois rebateram bem, não vi nada demais, não vi um grande equívoco, não comprometeram tanto, cinco e meio. Cinco e meio, cinco e meio. Matheus Pereira, era uma estreia, por ter ganho a, assim, tão subitamente a posição do Eliel, sendo que o Eliel saiu e o tal do lute que ficou, eu esperava um pouquinho mais nessa estreia. Não estreou mal, saiu acho que um câmbio, não sei se era onda ou alguma coisa do gênero, mas uh, <coughs> tava com amarelo também, então ele tomou um amarelo, mas não achei mal, não achei mal. Acho que tem potencial para ser um bom lateral, ah, não vou dizer que nós não vamos sentir falta de ar, do bidu, do não, bidu não, não, não dá para dizer ainda, acho que é muito cedo mas uma é estreia razoável, 5,5 para o Matheus. Uh, Bruno Silva, eu acho que eu, esse rapaz, já falei né, na última jogada, que para mim tinha dado, ele tem o um cacoete, ele só, ele, ele joga olhando para o nosso gol. Então ele precisa estar sempre de costa para o jogo do Guaranel. Se ele não está, ele pega a bola, volta para trás e chuta para trás. É isso. Então, por exemplo, hoje nós sentimos falta de um volante... Um pouco mais de categoria que pudesse sair com a bola nas na, na saídas de bola. Tá certo, o Santos marcou bem em cima. Mas ele não se. ele não tem essa qualidade. Ele não tem essa qualidade. Tem essa qualidade com um time muito pequeno. É um time maior ele não tem essa qualidade. Para mim, dizer que comprometeu, aí ele não viu uma jogada que ele tenha comprometido absurdamente. Perdeu alguns passes no primeiro tempo junto com o Ludic na, naquele lado direito, ele foi ajudar o Ludic que acabaram os dois batendo, inclusive. Enfim, Bruno Silva 5. Índio, um pouquinho melhor. Sim, ele, ele é melhor que o Madison, não tenha dúvida, 5,5. Ah, tá, tá, tá. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto fez uma.. Jogou o jogo inteiro praticamente, saiu aos 88 minutos. Fez uma, uma, uma primeira partida e talvez a melhor delas. Uh, de dos, dos quatro jogos das quatro participações que ele teve a melhor participação, sem dúvida uh, demorou um pouco para ele assumir a responsabilidade uh, chutou uma foto muito mal uh, depois ele chutou uma bola no gol boa eu não vi nenhuma grande assistência que ele, ah não, desculpa no segundo tempo ele deu uma assistência com a mão na cabeça do, do Lucão né, que quase foi o gol lá no no, bem lá na frente, nos 30 e poucos minutos, né? e fez o gol. Então, no pênalti, ele assumiu a responsabilidade de, e bateu muito bem, além de ter sofrido o pênalti. Né? Então, por todos esses itens esses indicadores, eu vou dar nota 7 para ele: 6,5, 7, por aí. Achei uma, uma uma partida exuberante do Giovanni Augusto. Ainda a gente fica pensando e esperando que ele possa evoluir. Mas e ser de fato o cara que a gente espera e que tem a importância que a gente espera, principalmente no, no respeito à criação jogada, mas ainda não foi. Iago, gostei muito do Iago hoje. Hoje das partidas dele foi a melhor, ele foi incisivo. Teve duas finalizações, a finalização onde ele bate machucado e a bola bate na trave, sem responsabilidade dele, mas teve duas bolas que ele corta para dentro e tenta bater de esquerda, né? Acho que tentando achar o ângulo do goleiro, mas não deu certo. A bola foi. Foi embora. Mas achei que ele fez boa partida. Com insinuante, nos dribles, ele é rápido, ele uh, talvez jogando rapidinho assim, ele. Puta, mas aí eu comentei uma heresia que ele tem o estilo do Edilson, uh, aquele estilo rapidinho, né, Na ponta. Acho que ele fez boa partida, 6,5. Lucão. Não estou protegendo o Lucão. Apesar de ter errado o pênalti, que não é a dele para ter pênalti. Não é a dele. Ele é um cara muito voluntarioso, ele deu uma assistência enorme para o Gil César, ele deu uma cabeceada fulminante que o goleiro defendeu, ele deu um chute no gol, acho que ele foi bem na, na partida, apesar de ter perdido o pênalti. Então, por que perdeu o pênalti? Eu vou dar seis pro Lucão só. Júlio César, não achei, acho que ele machucou realmente, porque ele não vinha fazendo uma partida, deu uma cabeceada boa com o cruzamento do Lucão e vinha fazendo arroz com o feijão dele ali, compondo no lado esquerdo, não estava mal a partida. Seis, por incrível que pareça, no intervalo entrou o Maxwell no lugar dele e o Maxwell entrou a uma das boas, melhores partidas que eu vi do Máximo. Porque o Marcos, ele assumiu a responsabilidade, veio buscar algumas e está afim, tá afim de jogar. Ele está afim de jogar. Vamos ver, vamos esperar. Mas é, comete alguns erros que são parecidos. Né? Na hora do pênalti, que a gente ia bater de novo o pênalti, ele até estava indo bater. E, e aí acho que o Daniel Paulista pediu para que fosse o Giovani. Mas vou dar nota seis com o Márcio. É, Persson sem nota, não jogou tempo suficiente, Madison. Sem nota, mas os dois minutos que ele jogou, dois, três minutos que ele jogou, foi suficiente para ele fazer uma ou duas bancadas ali, tá? Na lateral, tal. Então. Vou dar sem nota para o Matos, porque é muito pouco tempo. O Eliel entrou com 72 minutos, acho que ele jogou então uns 20 e poucos. Não, não, não comprometeu, Na nota 5. Eu tinha dado nota para o Matos Pereira, que jogou mais tempo. 5 e meio, para ele 5 enfim, o eleão de sempre Rodrigo Andrade, ele entrou com 78 então ele deve ter jogado mais ou menos uns 15 minutos 15, 20 minutos, está pegando o ritmo eu acho que o lugar é dele, tá gente ele é de mais precisa talvez um pouco mais de, de preparo físico, sim, mas eu acho que o lugar é dele ele deu um bom chute, no um gol quase marca o gol ah, ele finaliza e ele sabe jogar né? nota 6 para o Rodrigo Andrade o Daniel Paulista eu vou dar nota 6,5, hoje ele foi bem, ah, o Daniel Paulista ele é, é, ele é um cara que às vezes comete alguns erros, principalmente na escalação, às vezes ele é um pouco conservador, mas eu acho que ele tem uma boa leitura do jogo, ele faz as mudanças rápidas quando preciso, é, não demora tanto, né não demora tanto para mudar, então acho que ele está razoável, 6,5 no jogo de hoje, e é isso, o Guarani em 4 jogos tem 4 pontos, uma vitória, um empate, duas derrotas, saldo de menos 2, 33% de aproveitamento, está em 11º lugar, tem um jogo, como eu falei falei, é importantíssimo contra o Botafogo, que vai precisar vencer de qualquer forma, estamos ainda dentro dos, planos, dentro dos planos do campeonato, Acho que está fazendo o campeonato apenas o gasto, por enquanto. É verdade sim que passou, um, 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 talvez é o trecho mais difícil uh, do campeonato, na minha opinião, nessa primeira fase. Mas vai precisar jogar e continuar jogando um pouco mais. Não vai ser fácil, mas tem que ganhar o Botafogo na quarta-feira. Né? Acho que nós vamos demorar um pouco ainda para achar esse time que está sendo montado para o Campeonato Brasileiro. Estamos muito longe. De ainda ter um time que sonhe com acesso e tudo mais, mas é um, um time que está tomando corpo e eu espero que a gente siga na crescente e não volte para trás. Sempre propondo, sempre jogando bola, acho que nós temos algumas peças que, que hoje demonstraram uma, uma qualidade, mas ainda temos muito problema nessa defesa. Tá certo? Gente, é isso. Ah, nós tivemos um público de 4.200 pessoas. Para terminar, eu tinha dito que a gente ia ter menos do que 5,500. 5,500, em São Paulo, 4,200 hoje. Apesar de ser um domingo, apesar de não estar chovendo, apesar de ser no horário que a gente gosta, sempre pede. Porque, gente, diretoria, Daniel, nós temos que tratar uh, o negócio Guarani: o negócio é entretenimento e o nosso público é a torcida do Guarani o seu cliente é a torcida do Guarani. Então, quando a gente nas Vésperas faz um jogo contra aquele do Minasol, quando a gente escala totalmente equivocadamente contra a torcida do uh, o jogo contra o Minasol, para esse público que nós temos, para esse cliente que nós temos, que não é que é um cliente só exigente, é, não dá para comparar com uma torcida como o Corinthians, por exemplo, nem no número e nem no comportamento. Mas nós temos que conhecer o nosso público. Não adianta você querer ter o cliente que você quer, por um lado. Por outro lado, isso é para a diretoria e para técnico. Para a torcida, nós precisamos seguir apoiando, nós precisamos seguir acreditando. Claro, eles têm que demonstrar vontade e a direção que a gente espera e nós apoiando. É isso. Gente, boa noite. Muito obrigado, até o próximo pré-jogo e a gente se vê. Tchau, até mais.